0: Salmo 121, um convite do Senhor para que nós aprendamos a descansar nele. Salmo 121, assim nos diz o texto da palavra de Deus. Elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor o que fez os céus e a terra, ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda, é certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel, o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita, de dia não te molestará o sol, nem de noite a lua, o Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre. Vamos mais uma vez orar ao nosso Deus. Querido Deus, que texto precioso da tua palavra. Que palavra preciosa do Senhor para as nossas vidas. O meu socorro vem do Senhor, o Senhor que fez o céu e a terra. Ó oh Deus, que coisa boa sabermos que o Senhor nos guarda. O Senhor é a nossa sombra, à nossa direita. O Senhor é o nosso guarda constantemente cuidando, velando por nós. Ó oh Deus, lembra-nos mais uma vez nesta manhã o tamanho do Teu amor por nós. Amor este que se mostra em cuidado, que se mostra na maneira do Senhor nos dirigir, nos proteger, nos amparar na maneira do Senhor se tornar para nós refúgio e fortaleza em quem nós podemos descansar, nos abrigar, confiar completamente. Pai, ajuda-nos a aprender a descansar no Senhor. Pedimos isso a Deus, em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém. De onde me virá o socorro. Meus irmãos, o Salmo 121 é um trecho preciosíssimo da palavra do nosso Deus. A mãe de um teólogo conhecido chamado James Montgomery Boyce, desde quando ele era criança, eles sempre se ajuntavam em família, quando a família ia fazer uma viagem, ou quando qualquer pessoa da família ia fazer uma viagem, então eles se ajuntavam na sala em uma roda, esse salmo era lido, e então a mãe abençoava ou toda a família ou aquele membro da família que iria empreender aquela viagem. Este era o salmo escolhido pela sua maneira de falar a respeito do cuidado, do carinho, do amor e da proteção de Deus. Assim aconteceu muitos anos antes de James Boyce. Aconteceu também com o inglês David Livingstone o grande missionário inglês que levou o Evangelho para a África. No dia que antecedeu a sua ida embora de navio para o continente africano, a família então se reuniu e leu o Salmo de número 121, juntamente com o Salmo 135. E assim eles encomendaram David Livingstone aos cuidados do Senhor nosso Deus. Meus irmãos, ao ler esses testemunhos, algo me chateou. Porque eu não sou a pessoa que normalmente me lembro do Salmo 121 antes de alguma viagem. Eu não sou a pessoa que abençoa os meus filhos com o Salmo 121 antes deles saírem para ir a algum lugar. E eu quero ser esse tipo de gente. Meus irmãos, nós tantas vezes nos preocupamos com tantas coisas, nós tantas vezes olhamos para tantas coisas, nós queremos abençoar os nossos filhos e cuidar dos nossos filhos com os nossos próprios conselhos, quando na verdade, meus irmãos, a palavra de Deus está cheia, repleta, é riquíssima de conselhos preciosos e de bênçãos preciosas, com os quais nós podemos abençoar os nossos filhos, nossos cônjuges e abençoar uns aos outros. Meus irmãos, o Salmo 121 é o segundo Salmo desse conjunto de Salmos chamados os Cânticos de Romagem. Existe uma grande discussão em como é que esses salmos foram unidos como uma coleção de 15 salmos dentro do saltério. Quais foram os motivos e quais eram as ocasiões, qual era a ocasião que esses salmos eram lidos? Alguns estudiosos dizem que esses salmos eram cantados nas épocas das três grandes festas, quando os peregrinos judeus saíam de várias cidades de Israel e caminhavam em peregrinação até chegar em Jerusalém. Uma outra proposta é, de, é a de que do átrio das mulheres para o átrio dos homens, no, no antigo templo de Salomão, havia 15 degraus. E cada um desses salmos era cantado em cada um desses 15 degraus. Mas a proposta que eu acho a mais provável é que essa, essa coleção de salmos foi unida na época do exílio babilônico. Quando então o imperador Medo-Persa deu a liberação para que o povo publicou o edito para que o povo voltasse para Israel, para que o povo voltasse para Judá, para que o povo voltasse a reconstruir Jerusalém e reconstruir o templo de Deus. Eu acredito que foi nessa ocasião que eles uniram os cânticos de Romagem. Um dos motivos para isso é que Esdras, capítulo 7, versículo 9, tem a seguinte expressão, pois no primeiro dia do mês, partiu da Babilônia. E no primeiro dia do quinto mês, ele vai então descrevendo como é que foi a partida do povo para a Babilônia. E essa palavra que foi traduzida como partiu, é exatamente a mesma palavra traduzida no Salmo como romagem. Os cânticos de Subida. E meus irmãos, se esta é a situação, então quando nós lemos no versículo 1: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O que o salmista estava olhando era não para um lugar onde Deus habitava de maneira especial, como alguns Olham um Salmo e pensam, não é? Ele está olhando para os montes porque Deus se faz presente de maneira especial nos montes. Não, meus irmãos. Os montes, na verdade, são exatamente os obstáculos, os desafios, as dificuldades. Sejam dificuldades que o peregrino teria que enfrentar saindo da sua cidade para chegar, na Babil... para chegar em Jerusalém, ou sejam as dificuldades de 1.350 quilômetros, que eles teriam que enfrentar a pé, por meio de desertos, passando por montanhas, passando por vales, passando por ah, caminhos extremamente difíceis, saindo da Babilônia para voltar para a sua casa. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Os montes eram as dificuldades. E meus irmãos, nas peregrinações da vida cristã, nós também não enfrentamos diversas dificuldades. Quantos montes, quantas montanhas, quantas lutas pelas quais nós temos que passar. Nós passamos por doenças, passamos por dificuldades de relacionamento, passamos por ah, acidentes que acontecem sem aviso prévio, passamos por situações difíceis com os, com os nossos familiares, passamos por pandemias, são diversas as dificuldades que enfrentamos na, ao longo da nossa vida, passamos por lutas espirituais, momentos de depressão espiritual, mas, meus irmãos, para quem nós olharemos nesse momento? Qual será o teu recurso quando todos os demais recursos falharem? Qual será aquele a quem, quem será aquele a quem você vai apelar quando as coisas estiverem árduas, difíceis, confusas e complicadas? O salmista nos diz, meus irmãos, eu elevo os olhos para os montes de onde me virá o socorro? A resposta certeira do salmista, sem dúvida, sem uma sombra, sem pestanejar, o salmista então diz, o meu socorro vem do Senhor, o Senhor que fez o céu e a terra. Meus irmãos, se os montes são difíceis de transpor e para nós eles de fato os são, mas para aquele que criou os montes, ele pode nos ajudar a transpor os montes. Ele nos acompanhará no caminho, ele se fará presente conosco o tempo todo. Ele é o nosso socorro. É por isso que em outro lugar o salmista questiona, por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a ele meu auxílio e Deus meu, espera em Deus, ó minha alma, meus irmãos, Deus, o Senhor dos exércitos, o Senhor da aliança, aquele que decidiu nos amar e nunca volta atrás em nenhuma das suas decisões, esse Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. O Deus que fez os céus e a terra, Ele é o nosso Senhor. O Deus que criou o mar, criou as nuvens, as estrelas, Ele é o nosso Deus. Ontem eu e Ju tivemos uma experiência deliciosa, nós estávamos lá em Catanduva e aí então resolvemos acordar cedinho para olhar para o nascer do sol, meus irmãos que coisa linda, meus irmãos que espetáculo da natureza, enquanto Pássaros e mais pássaros e mais pássaros revoavam e faziam os seus cantos maravilhosos louvando ao Criador. O sol então começou a brilhar e brilhar e subir e subir e subir até ser dia perfeito. É como a Bíblia diz, não é? A vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando brilhando até ser dia perfeito. Todos nós estamos caminhando e esse é um dos pressupostos dos cânticos de Romagem. Todos nós somos peregrinos, todos nós estamos caminhando de algum lugar para outro por meio das veredas da vida. Quem é que está junto com você? Quem é aquele que te guarda? Quem é aquele que te acompanha? O salmista não tinha dúvida, o meu socorro vem do Senhor. Aquele que fez os céus e a terra, é Ele que está comigo, é Ele que é o meu guarda. Aliás, essa expressão guarda é a grande expressão deste salmo. Não há dúvida de qual é o grande ensinamento desse salmo, porque por seis vezes nós temos a palavra guarda, guarda, guarda no meio desse salmo. Olhem só, versículo 3 no final, não dormitará aquele que te guarda. Versículo 4, não dormita o guarda de Israel. Versículo 5, o Senhor é quem te guarda. Versículo 7, o Senhor te guardará. Versículo 8, o Senhor guardará. Existe dúvida do ensino? O Senhor é quem te guarda. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é quem te guarda. No meio da pandemia, no meio do coronavírus, o Senhor é quem te guarda. No meio das dificuldades econômicas, no meio de, do mundo de ponta cabeça, o Senhor é quem te guarda. No meio das bagunças políticas do nosso país, da corrupção, o Senhor é quem te guarda. Meus irmãos, nós precisamos aprender essa lição. Nós não podemos permitir que as situações da vida, as notícias que nós nem deveríamos ficar gastando tanto tempo com elas, não podemos permitir que essas coisas roubem a nossa tranquilidade em Deus. O Senhor é quem te guarda. E é exatamente isso que o salmista vai desenvolver nos versículos 3 a 8. Os versículos 1 e 2. Versículo 1 levanta o problema. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O versículo 2 traz a solução, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Os versículos 3 a 6 vão explicar a solução. Por que, que o meu socorro vem do Senhor? Por que, que eu posso ficar tranquilo no sentido de que o meu socorro virá do Senhor? Aí então o salmista começa a aplicar em diversas áreas o cuidado do Senhor para conosco. Versículo 3, ele diz assim, Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Meus irmãos... Nós vivemos numa época muito tranquila. Nós vivemos numa época cheia de confortos, cheia de tranquilidades. Quando nós vamos de um lugar para outro, nós entramos no nosso carro, ou pegamos um trem, ou entramos num ônibus, e caminhamos então, caminhamos não, nós andamos nesses, nesses meios de transporte, por ruas asfaltadas, que de vez em quando tem algum buraco, e aí a gente reclama bastante. Meus irmãos, não era assim na época do salmista. Na época do salmista, ele teria que andar, ele teria que caminhar, ele teria que passar por vales, por buracos, por terrenos extremamente acidentados, às vezes pelo meio de um rio, para chegar onde ele queria. Mas a segurança que o salmista tinha era essa. Ele, esse Senhor que fez os céus e a terra, ele não permitirá que os teus pés vacilem, no meio dos buracos, depressões, vales, montanhas, a grande bênção é saber que em qualquer terreno acidentado, Deus guardaria os seus passos, e será assim também conosco meus irmãos, o Senhor nos guardará os passos. O Senhor vigiará para que nós não tropecemos em alguma pedra, como diz o Salmo 91. Esse é o Deus a quem nós servimos. Ele não cochila. Versículo 3 no finalzinho e 4 dizem assim, não dormitará ou não cochilará aquele que te guarda é certo que não dormita, não cochila, nem dorme o guarda de Israel meus irmãos existiam muitos deuses, falsos deuses, deuses com D minúsculo na, ali nas nações que estavam no entorno de Israel na Babilônia existia Marduk, ali para os filisteus existia Baal existiam diversos deuses e uma das coisas que esses deuses por vezes tinham em comum era o fato de que eles às vezes dormiam. Existiam histórias e mitos a respeito dos deuses pagãos ali do Oriente Médio Antigo, os deuses pagãos ficando bravos porque eles não conseguiam dormir. Eles às vezes enfrentavam algum dragão em alguma batalha e depois eles iam dormir e às vezes ficavam bravos por causa dos barulhos que os seres humanos faziam impedindo e atrapalhando o seu sono contra tudo isso o salmista vem e diz olha, esses falsos deuses aí precisam do soninho deles aliás, lembram-se de Elias falando, gritem mais alto talvez Baal esteja dormindo ou quem sabe está no banheiro meus irmãos, falsos deuses não podem te ajudar na hora que você precisa, porque eles não existem de fato. Falsos deuses, ídolos tantos, são demônios disfarçados do bem. Eles não vão te ajudar. Mas o guarda de Israel, ele não cochila. Aquele que te guarda, ele não cochila nem dorme. A vida não é fácil para aqueles que são vigias noturnos, porque nós somos feitos pelo Senhor Deus para dormir de noite e para trabalharmos durante o dia. Nós somos, A nossa estrutura é dessa forma. Nós temos alguns irmãos da nossa igreja que têm que enfrentar essa luta de trabalhar durante a madrugada. Certa época, quando eu estudei fora do país, durante um tempo eu tive que ser guarda noturno para me sustentar e sustentar minha família. Não é fácil passar a noite acordado, tendo que andar por aí guardando as coisas e tomando susto até quando a luz acende. Mas aquele que nos guarda, meus irmãos, ele não tem necessidade de sono. Ele não tem necessidade de descansar. Ele não dormita nem dorme, ele é o guarda de Israel. Ele é o melhor vigia noturno e diurno que existe, porque ele está sempre atento, sempre alerta, ele nos guardará. Nós não precisamos temer, estamos seguros nas mãos daquele que nunca dorme, nunca descansa, nunca precisa descansar. Mas, pastor, Deus não descansou no sétimo dia? Descansou. Descansou da obra que como Criador fizera, é o que diz o texto. Se ele tivesse descansado totalmente, o mundo teria deixado de existir no sétimo dia. Ele teria criado tudo nos seis primeiros dias, no sétimo dia tudo teria deixado de existir. Porque sem Deus, as coisas não mantêm a sua existência. Deus não deu corda e deixou o relógio girando, meus irmãos. Deus cuida desse mundo 24 horas, 7 dias por semana. Ele não dorme. Ele não cochila. O texto continua e no versículo 5 o texto diz assim, O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. Meus irmãos, a vida não é fácil quando você tem que passar por um deserto. E, de fato, na metáfora da nossa peregrinação rumo ao reino de Deus, nós de vez em quando enfrentamos um ou outro deserto. Desertos financeiros, desertos psicológicos, desertos espirituais. A promessa de Deus é que Ele vai estar com você. E além disso, Ele vai não te abandonar assim como a tua sombra não te abandona. Essa é uma das metáforas mais lindas da Bíblia. Porque a nossa sombra, meus irmãos, você já tentou correr da sua sombra? Já tentou fugir da sua sombra num lugar bem iluminado? Não é fácil fugir da nossa sombra. A hora que você vai reparar, ela está lá bem clarinha, mas ela está presente. Às vezes ela está enorme. Esses dias a gente estava caminhando, a gente gostou de ver a nossa sombra, né? Tinha uma, tinha uma luz bem assim, a gente estava fininho, fininho assim pela rua. A sombra é enorme. Meus irmãos, Deus é como a sombra que não te deixa. Ele será a tua sombra, tua direita, ele não vai sair de perto ele não vai se afastar por vezes até ele ficará mais difícil de perceber mas ele não se afastará de você no caminho que aqueles peregrinos teriam que fazer o sol do deserto por vezes daria uma sensação térmica de até 70 graus e à noite até 10 graus, porque assim é um deserto, o deserto não é só quente, o deserto é muito quente durante o dia, mas à noite as temperaturas baixam radicalmente, então a segurança que eles estavam recebendo é que o Senhor Deus os guardaria, de dia o sol não iria molestá-los, o calor desértico não seria forte demais. E meus irmãos, Deus já tinha mostrado que ele podia fazer isso. Porque quando o povo saiu do Egito, não foi assim que Deus fez? Ele se transformou numa coluna de nuvem durante o dia, para que o sol não os molestasse e numa coluna de fogo durante a noite, para que eles ficassem aquecidos e não fossem atacados por animais selvagens. Ele é como uma sombra. Durante o dia ele estará presente, durante a noite ele não se afastará, mas ele te guardará de todo o mal. Finalmente, então, o salmista conclui dizendo o Senhor te guardará de todo o mal. Guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada. E Ele vai fazer isso desde agora e para sempre. Meus irmãos, esse é o nosso Deus. O Deus que te guarda. Ele é o Deus que guarda você. Ele é o Deus que vai cuidar de você para que você não coloque a mão em algum lugar que tiver infectado com coronavírus ou ele é o Deus que vai cuidar de você quando você puser a mão nesse lugar e coçar os seus olhos e contrair o coronavírus ou ele será o Deus que quando você estiver na UTI estará presente com você na hora da sua passagem da vida para a morte ele é quem vai te receber do outro lado meus irmãos o Senhor guardará a cada um de nós, de todo mal. Isso não significa que nós não passaremos por adversidades, passaremos. Uma hora ou outra, meus irmãos, chega a hora do ponto final. Alguma hora, vem o ponto final. E, meus irmãos, crente sólido não pode ter medo do ponto final. Se você está bem com o Senhor... Você deveria ter até uma certa ansiedade a respeito de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. A guarda, a segurança que nós temos nesse texto é que o Senhor montará a guarda para nos preservar o tempo todo. Ele guardará a nossa alma. Muito especial, não é? Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza da minha vida. Ainda que chegar a hora de nós dizermos tchau para este mundo e para tudo que este mundo tem a oferecer, o Senhor continuará sendo nosso quinhão, o nosso presente, o nosso maior tesouro, e ele não nos desamparará. Mesmo depois da morte, ele continuará como sombra à nossa direita. Meus irmãos, esse é o nosso Deus. O Deus que promete guardar a nossa saída e a nossa entrada, desde agora e para sempre. A maneira que o salmista coloca esse saída primeiro e depois a entrada deixa claro que ele estava em peregrinação. Ele sairia provavelmente da Babilônia e ele entraria depois de vários dias nesse percurso de 1.350 quilômetros. Ele entraria depois de muito tempo lá em Jerusalém. E a promessa é que Deus iria guardar todo o trajeto quando você sai de casa para uma viagem, Deus vai guardar todo o trajeto, mesmo Deus que estava com você dentro da sua casa, ele vai sair junto com você, ele vai descer o elevador com você, se for o caso, ele vai entrar no carro, no transporte público, onde quer que o seja, junto com você, e ele vai chegar junto com você, onde você tiver que chegar no seu destino, e ali ele permanecerá com você até a próxima peregrinação. Ele foi o Deus que saiu com você quando você saiu da madre. E Ele é o Deus que estará junto com você na hora de você entrar na presença dEle. Assim como com Lázaro, os anjos vieram e carregaram Lázaro para o seio do pai Abraão. Assim também Deus fará com todos aqueles que amam o Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, se nós, se nós servimos um Deus assim... O que é que nós podemos temer? O apóstolo Paulo foi um dos crentes que mais sofreu. Ele sofreu as coisas mais terríveis. Lá em 2 Coríntios, ele dá uma lista das diversas lutas que ele teve que passar. Apanhou de varas, apanhou de chicotes, passou por naufrágios, passou por apedrejamentos. E esse homem certa feita escreveu que diremos pois à vista dessas coisas se Deus é por nós quem será contra nós aquele que não poupou o seu próprio filho antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas quem tentará acusação contra os eleitos de Deus é Deus quem os justifica quem nos separará do amor de Cristo será a tribulação ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada. Em todas estas coisas, porém, nós poderemos passar, passar por essas coisas, mas em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo. De que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Meus irmãos, nós somos peregrinos, peregrinos caminhando em direção à pátria celestial, e como peregrinos que somos, por vezes passaremos por dificuldades. Teremos que passar por montanhas, por vezes ficaremos atônitos. Eu olho para o um monte e digo, e agora? Como é que eu vou transpor essa barreira? Que a nossa resposta seja certeira como a do salmista. O Senhor que fez os céus e a terra, ele será o meu. Socorro, Judas conclui a sua carta dizendo, ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras e agora, e por todos os séculos. Amém. E Jesus Cristo, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e todo o que vem a mim, eu de modo nenhum o lançarei fora. Você já veio a Cristo? Você já entrou num relacionamento de intimidade, amor e fé com o Senhor Jesus Cristo? Se você tem esse relacionamento com Cristo, então tenha certeza, você está nas mãos dele. E dali, ninguém te tira. Você está nas mãos do Senhor dos céus e da terra. E ninguém tem o poder de tirar você dali. Que Deus, assim, meus irmãos, nos abençoe. E que nós descansemos no cuidado do Senhor ele se fará presente seja te preservando seja passando com você pelo meio da, da luta seja subindo com você a montanha mais íngreme descendo com você estando presente na sua saída estando presente na sua entrada e durante todo o trajeto Deus cuidará de ti que assim seja para a glória dEle. Amém. Vamos orar.
1: Pai querido, obrigado Deus.
0: Pai, que grande cuidado é esse que o Senhor tem por nós. Pai, perdoa-nos pelas nossas tolas preocupações perdoa-nos, ó Deus, quando nós ficamos ansiosos, preocupados, amargurados, tristes, depressivos, com medo. Ó Pai, o Senhor nos guardará de todo mal. O Senhor será como uma sombra e nunca sairá do nosso lado. O Senhor preservará os nossos passos. O Senhor preservará para que o sol não nos moleste, as, os perigos da noite não nos façam mal. O Senhor guardará a nossa saída e a nossa entrada e o Senhor fará isso para sempre, guardará a nossa alma. O Senhor é o nosso socorro, o Senhor é o nosso guarda que nunca cochila nem dorme. Ó Pai, como nós somos tolos ao ficarmos tão preocupados. Ajuda-nos a fazer como salmista, que se aquietava como uma criança que acabou de mamar, se aquieta nos braços da sua mãe, que dessa forma nós aprendamos a descansar em ti. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado pela tua presença, pelo teu amor, pela tua graça, pela tua proteção das nossas vidas, nós te amamos, e nós te agradecemos, em nome de Cristo Jesus, amém. Queridos, nós vamos nos colocar de pé, e vamos cantar, o precioso hino de número 111, hino comunhão divina, hino de número 111, você que está adorando ao Senhor, na sua casa, cante, Coloque-se de pé também aí, mexa-se, coloque-se de pé e cante alto, declarando ah, que o Senhor se faz presente em todos os momentos com você. Seja louvado, ó Deus, muito obrigado pela bênção, privilégio e honra que o Senhor nos dá de nós habitarmos em Ti e o Senhor habitar em nós. Muito obrigado, Senhor. Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, o amor constante e que nunca nos desampara de Deus o Pai, as ternas consolações do sempre presente Espírito Santo de Deus, sejam com cada um de vós, onde quer que estejam, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe grandemente a tua vida, muito obrigado por acompanhar o nosso culto aí pela, pelo nosso canal, ou do YouTube, ou do Facebook. Que todas as bênçãos do Senhor estejam com você. Muito obrigado.